0: Bonjour Stéphane Duprose, nous sommes très heureux de t'accueillir aujourd'hui sur Data Center Magazine. Euh, donc, on, on te connaît, tu as euh, été longtemps acteur euh, euh, en France et, et aujourd'hui tu es acteur également en Afrique. Est-ce que tu peux nous, nous rappeler d'abord qui tu es et quel a été ton parcours étonnant Bonjour Yves et bonjour à tous ceux qui nous feront le, le, le plaisir de regarder. Euh, donc, je m'appelle Stéphane Duprose j'ai, et j'ai, en fait, j'ai commencé dans Internet en 96 et, et sur une intuition et, et cette intuition, en, en 96, il faut, faut comprendre qu'on en était encore à, à des modems 14,004 euh, Baud et, et il devait y avoir probablement moins d'une centaine de sites web dans tout le pays. Donc, c'est vraiment euh, une une chouette intuition qui qui m'a amené à à continuer jusqu'à la fin du siècle dernier euh, dans ce domaine-là, et à commencer déjà en en 97, 98, 99, euh, euh, à sentir la naissance de cette euh, industrie qui est celle dont on parle aujourd'hui, les data centers. Et, Et en 2002, Euh, j'ai été appelé pour diriger euh, euh, la filiale française d'un opérateur européen coté en bourse au data center, qui a fusionné après avec son concurrent principal en 2005 pour devenir euh, Telecity Group, euh, qui était euh, euh, le numéro un en Europe des opérateurs de data center neutres. Euh, et, et en France, on avait euh, peut-être pas le numéro un en taille encore qu'on a dû l'être à un moment donné, mais certainement en, en, en profitabilité euh, et, et en capacité à, à générer de la croissance, du contenu euh, et, 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 et tout ce qui est, ce que les gens viennent effectivement chercher dans un data center, c'est-à-dire la capacité à travailler avec d'autres euh, euh, et euh, de s'interconnecter pour créer un business qui n'existerait pas s'il n'avait pas cette capacité à, à, à s'interconnecter. Donc je suis resté plus de 14 ans à la tête de, 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 de Telecity, qui un jour euh, a, a été racheté par euh, le numéro 1 mondial Equinix. J'ai à cette occasion-là euh, quitté euh, l'entreprise pour rejoindre euh, Global Switch comme directeur Europe où j'avais en charge euh, l'Europe continentale euh, à savoir la France, les Pays-Bas, l'Allemagne euh, et l'Espagne. Et puis, euh, euh, un jour de, de 2018, euh, j'ai, j'ai, j'ai été appelé euh, par euh, un jeune euh, opérateur de data center africain. Et il faut savoir que je suis, enfin il faut savoir, ça n'intéresse pas grand monde, mais c'est juste pour expliquer la raison, euh, que je suis né en Afrique, j'ai été élevé en Afrique, que je suis né Et j'ai toujours dit que euh, j'aimerais pouvoir euh, partager mon expérience pour permettre euh, euh, au monde digital euh, de se développer en Afrique, parce que je suis persuadé que c'est ce monde digital, Internet, mais également tout le reste, qui permettra à, à l'Afrique de retrouver sa place sur euh, l'échiquier économique et social mondial. Et donc, J'ai été, euh, je suis devenu CEO de Africa Data Center, qui est aujourd'hui le plus, euh, l'opérateur de Data Center en Afrique avec le plus large réseau et le plus grand footprint, euh, puisque euh, Africa Data Center est présent euh, en Afrique du Sud, au Kenya, au Zimbabwe, au Rwanda, au Nigeria et euh, environ une demi-douzaine d'autres pays qui arrivent au moment euh, euh, où, où on se parle au Ghana euh, euh, et puis euh, de la même manière le groupe c'est euh, parce qu'à l'état secteur appartient à un groupe qui s'appelle Cassava Technologies qui s'est réorganisé et, et, et c'est une opportunité que j'ai pu avoir de euh, réorienter ma, ma, mon travail et, 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 et ma carrière j'allais dire vers euh, un rôle plus stratégique de conseil au niveau du groupe euh, plus, et avec un petit peu moins de, de, de direction opérationnelle. Euh, rôle qui me rend très heureux aujourd'hui et qui me donne une, une, une vision euh, euh, vraiment, vraiment générale de ce qui se passe à la fois euh, dans le continent africain, mais pour bien comprendre tout ce qui se passe, il faut évidemment comprendre ce qui se passe ailleurs, euh, parce qu'il y a, y a des mouvements euh, pas, pas nécessairement des vases communicants mais il y, y a des mouvements euh, qui font que parfois euh, le monde digital se développe plus à un endroit qu'à un autre et, et, et il faut essayer au maximum de, de, d'appréhender ces mouvements de manière à pouvoir anticiper ce que seront les besoins des clients euh, dans un avenir proche de manière à pouvoir leur fournir avec précision euh, ce dont ils ont besoin alors, avant d'évoquer la, la partie africaine, euh, justement, j'en, j'en profite, quels sont ces besoins aujourd'hui qui sont exprimés par les clients Tu veux dire, tu dis avant, euh, en Afrique, oui, ou pas oui. En Afrique oui, oui, avant d'évoquer l'Afrique, comme tu as une vision globale, euh, comment tu pourrais exprimer ces, ces besoins les, les besoins en, en intercepteur, qui sont évidemment les, les, les besoins du... du... Monde numérique, hein, du, du, du monde digital, ont on, on connu une, une énorme explosion euh, par évidemment les besoins d'infrastructures euh, liées à, au, au cloud et, 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 et à tous les, ce qu'on appelle désormais les, les, les hyperscalers, à savoir les, les très gros fournisseurs de services cloud qui ont besoin euh, d'avoir de très grosses infrastructures. Euh, numérique et donc des tonnes de serveurs et donc il faut bien qu'il y ait un endroit, une maison pour euh, les accueillir je préfère d'ailleurs d'autres maison c'est, c'est un peu un centre commercial hein, un, un, un data center et, et, et là euh, euh, cette croissance là n'est pas terminée loin de là parce qu'en fait ce sont les, ces mêmes acteurs numériques qui sont sur le cloud qui on le sait depuis toujours essaient de garder le contrôle de la croissance parce que c'est ça qui fait vivre euh, ce qui domine le monde aujourd'hui c'est la finance et la finance, ce qu'elle cherche c'est la croissance et donc elle est très contente d'avoir des Microsoft des AWS et, et, et des Meta mais elle veut savoir pour pouvoir continuer à investir sur ces entreprises là qu'elle est le futur axe de croissance. Et là, on en a deux. D'abord, la croissance technologique, quels vont être les nouveaux leviers technologiques qui vont permettre à ces entreprises de continuer à à se développer. Et très clairement, aujourd'hui, on le voit bien, c'est l'IA qui va générer des besoins euh, encore plus important euh, de stockage, d'accessibilité aux données, et donc de développement de data center. Euh, j'ai dit qu'il y en avait deux, mais en fait, j'en vois trois. Je, il y en a deux dans le domaine technique, technologique. Celui-ci, et donc, il va être, j'allais dire, relativement central, un petit peu dispatché euh, comme c'est euh, le cas aujourd'hui, c'est-à-dire principalement dans les grandes agglomérations. La deuxième euh, 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 révolution dont on parle depuis très longtemps, sans l'avoir arrivée, mais qui arrive vraiment, euh, c'est IoT. Puisqu'on a on a toujours dit qu'IoT allait exploser le marché des tassateurs, Il ne l'a pas encore fait, mais il va le faire. Parce qu'il euh, euh, y a un besoin qui est réellement, au moment où on se parle en train d'exploser, euh, de connectivité à, à, à très faible latence euh, de proximité. Et donc là, on va avoir un très gros développement euh, euh, un peu partout, donc en dehors hein, des des nœuds euh, majeurs de data center comme euh, typiquement Paris en France. Là, ça va être des besoins qui vont être répartis sur l'ensemble du territoire. Euh, Et et, et, et là, je commence à à aborder le le deuxième point, la troisième source de croissance qui est, elle, géographique. Et, 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 Et donc, en termes de géographie, Je réinsiste sur euh, la quasi-évidence de voir se développer des des besoins en data center régionaux, puis locaux, mais d'abord régionaux, euh, ne serait-ce que pour pouvoir continuer à offrir aux hyperscalers euh, de la capacité de data center, sachant qu'en région parisienne, c'est devenu assez compliqué. Donc il va y avoir nécessairement une espèce de déversoir. Euh, euh, de capacité vers les régions mais il se trouve que il n'y a pas de côté négatif à, à, à comprendre le mot déversoir euh, euh, puisque dans le même temps, ces mêmes acteurs développent des technologies qui elles ont besoin euh, euh, de faible latence de proximité et donc de data center régionaux. <rire> ça c'est dans les pays euh, j'allais dire européens enfin L'Afrique. Ben, il faut voir que aujourd'hui, l'Afrique bientôt représentera 20% de la population mondiale. Et très probablement, assez rapidement, 25%. Et cette population-là, elle est extrêmement... Euh, euh, elle a un très fort appétit sur tout ce qui est technologique, digital, numérique. Ceci étant renforcé par le fait que la moitié de cette population a moins de 20 ans. Or, cette population n'a pas encore accès à l'ensemble de ce monde numérique. Elle l'a un petit peu. Euh, Typiquement, évidemment, WhatsApp est très très utilisé. Ça permet d'économiser sur les frais de téléphone. Mais Euh, Un des freins aujourd'hui, c'est que pour nous, WhatsApp, ça ne coûte rien. C'est tout à fait vrai. C'est juste compris dans notre abonnement illimité. Mais dans la grande majorité des pays d'Afrique, il n'y a pas d'abonnement illimité. La connectivité, tu la payes comme c'était le cas il y a a presque 25 ans euh, en France où il y avait encore des des, des souscriptions à Internet où tu payais à l'usage c'est-à-dire au au poids cumulé euh, en octets de de, de ce que tu euh, euh, échanges. Et nécessairement, comme évidemment la grande majorité de la population euh, euh, africaine est une population euh, qui qui, qui n'est pas la plus riche du monde, euh, euh, bah, nécessairement elle fait encore très très, très attention à ce qu'elle dépense en data, puisque ce qu'elle dépense en data, elle le paye à l'utilisation. Et, et, et donc, il des, 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 y, y, y a un fort mouvement aujourd'hui qui sera nécessaire au grand développement du digital en Afrique, qui est de donner accès à l'ensemble des populations sur le continent euh, à une connectivité euh, qui ne soit pas punitive sur le plan financier. Et, et, et beaucoup de, 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 d'acteurs essaient de faire ça, c'est, c'est le cas des évidemment, des hyperscalers, parce qu'ils ont besoin de ça pour pouvoir euh, leur vendre des produits par la suite. Mais c'est également le cas euh, de groupes comme euh, celui dans lequel je travaille aujourd'hui, Casabla que Technologies, qui possède de faire ça. Et, 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 et qui a une filiale qui s'appelle Vaya Technologies, qui établit des points euh, euh, Wi-Fi euh, un peu partout sur les territoires, de manière à ce que les gens puissent venir. Euh, utiliser la data à des tarifs 80 fois inférieurs à ce, à ce que c'est le cas aujourd'hui.